0: In dem Buch »Geschichten für die Kinderseele« von Linde von Kaiserling gibt es eine Geschichte von Glühwürmchen. Und diese Geschichte lässt uns Verlust vielleicht mit anderen Augen betrachten. Mal sehen, warum die Glühwürmchen leuchten. Johanneswürmchen, fliege aus!« denn in der Sonne brennt ein Haus, singen die Kinder zur Mitsommerzeit. Mein schönes Liebchen wohnt darin, viel treue Grüße bringe ich ihm. Dann fliegen die Glühwürmchen in großen Scharen über die duftenden Kräuterwiesen wie Sterne. Die Glühwürmchenweibchen können nicht fliegen. Sie sitzen im Laub und knipsen zuweilen ihre kleinen Lampen an, wenn sie nämlich ihren Liebsten rufen wollen. Kommt man ihnen zu nahe, wird es dunkel. Darum sind sie sehr schwer zu fangen. An all dies musste die alte Gertrud denken, als sie jetzt zum Fenster hinausschaute. Sie saß in einem kleinen Zimmer des städtischen Altersheims. Ihr Mann war schon lange gestorben, und ihre Kinder in die weite Welt hinausgezogen. Ab und zu kam ein Brief, ein Foto, ein Telefongespräch. Gertrud wartete auf den Tod. Sie war jetzt 89 Jahre alt. Die Einsamkeit schmerzte sie mehr als die alten Knochen. Die Stadt war ihr fremd. Nie hatte sie hier gerne gelebt, nur leben müssen. Gertrud war immer ein Landkind, eine Landfrau gewesen. Sie schaute auf die Straße, die grau und hässlich in der Abenddämmerung dalag. Ununterbrochen rasten die Autos, quietschte die Straßenbahn, knatterten die Motorräder. Sie konnte ein kleines Eckchen des Parks sehen und einen Flederbusch. Ein kleiner Junge spielte dort. Oder war es ein Mädchen? Ihre Kinder waren auch einmal so klein gewesen, dachte Gertrud. Wie lange war das schon her? Sie hatte ihrem kleinen Mädchen so gerne die Haare gebürstet. 30 Bürstenstriche am Abend und dann ein Nachtzopf. Johannes Würmchen, fliege aus, denn in der Sonne brennt ein Haus. Kehrst du dann wiederum zurück, bring mit ein Stückchen Sonne mit. Unterdessen war es dunkel geworden und ein wenig stiller. Das Kind war nach Haus gegangen, aber da auf einmal sah sie es, das kleine Pünktchen am Fliederbusch. Das musste ein Glühwürmchen sein und dann noch eins und noch eins. Gertrud wurde ganz aufgeregt. Es überkam sie ein fiebriges Gefühl, so wie früher in der Johannisnacht, wenn sie auf den Liebsten gewartet hatte. Es war, als sollte in dieser lauen Sommernacht all ihr Elend zu Ende gehen. »Bring mir ein Stückchen Sonne mit«, summte sie. »Das wird dich dann in deinem Innern an dein getreues Lieb erinnern. Plötzlich stand Gertrud auf. Sie zog schnell ihr blaues Kleid mit der Strickjacke an, nahm ihre Reisetasche und ging unbemerkt zur Tür hinaus. Wie im Traum ging sie zum Park und zum Fliederbusch, denn sie hörte ganz deutlich das Glühwürmchen rufen. »Glühwürmchen sind schwer zu fangen.« »Ja, das wusste sie.« Sie hielt ihre Hand in den Busch. »Da verloschen die Lämpchen.« »Die Lämpchen.« <lacht> Aber ein Glühwürmchen krabbelte auf ihre Hand. Sie tat es in eine leere Streichholzschachtel. Dort fing es nach einer Weile wieder an zu glühen. Es sprach unablässig mit ihr, wie damals, als Thomas ihr die Glühwürmchenschachtel heimlich auf die Fensterbank gestellt hatte. Komm mit, komm mit, flüsterte es. Gertrud fuhr mit der Straßenbahn zum Bahnhof, kaufte eine Fahrkarte und stieg in den Nachtzug. Als es Morgen wurde, war sie in ihrem Heimatland angekommen. Sie kaufte zwei Brote und eine Flasche Milch. Jetzt reichte ihr Geld gerade noch für eine Busfahrkarte. Der Bus brachte sie nach vielen Stunden dahin, wo Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Das Glühwürmchen kicherte. »Was sollen sie denn hier draußen?« fragte der Busfahrer und sah der alten Frau kopfschüttelnd nach. »Jetzt musste Gertrud laufen.« den weiten Weg durch den hellen Sommerwald. Der Geruch von Pilzen und Kräutern überfiel sie wie ein Schauer. Sie vergaß ihr Alter. Weißt du noch, wie ich hier lang ging hinterm Tannensarg, in dem sie den Thomas trugen? fragte Gertrud das Glühwürmchen. Es war Sommer wie jetzt, wisperte es, und du konntest mich durch deine Tränen nicht sehen. »Ich hab dich wohl gesehen«, sagte Gertrud, als ich allein am Abend nach Hause ging und den Krieg verfluchte. »Weißt du noch«, sagte sie nach einer Weile, »weil ich hier immer ging, um das Gemüse und die Eier im Ort zu verkaufen, ein Kind an der Hand, das andere auf dem Arm.« »Oh ja«, wisperte das Glühwürmchen. Ich hab dich wohl gesehen, wenn ihr abends nach Hause kamt. Die Kinder glücklich und du sehr müde. Es waren schöne Kinder. Die Mühe für sie hat sich gelohnt. Weißt du noch, sagte Gertrud, und ihre Schritte schienen ein wenig beschwingter zu werden. Wie ich ihr ging, dein Brautstrauß in der Hand, und neben mir ging ein schmucker Bursch im Sonntagsanzug. Das Glühwürmchen glühte. »Und die Blasmusik weg, sagte es. »Ach, wie hart er aufgeregt am Morgen und ausgelassen am Abend.« Es wurde dunkel, als sie auf die Walddichtung kamen. Erschöpft setzte Gertrud sich auf die alte Bank. »Hier hat der Thomas mich gefangen«, verkündete das Glühwürmchen. »Das war keine leichte Sache«. Aber wer so verliebt ist wie der Thomas damals, dem gelingt einfach alles. So verliebt, Gertrud seufzte und meinte, den Thomas neben sich zu spüren. Sie aß ein Stück Brot, trank vor der Milch und schlief ein. Im Traum tanzte sie auf der Johanniswiese und sprang mit Thomas durchs Feuer. Darum taten ihr wohl am Morgen die Knie so weh. Nachdem sie wieder ein Stück Brot gegessen hatte, ging Gertrud langsam weiter. Weißt du noch, wie ich ja immer die Sommerbeeren gesammelt habe, fragte sie das Glühwürmchen. Das war noch ganz verschlafen und seufzte. Ein niedliches Ding warst du. Immer unterwegs, immer auf der Trab. Stille sitzen war nicht deine Sache. Jetzt hört der Wald auf und die ehemaligen Felder waren zu sehen, eingegrenzt von Windschutzhecken. Dort hatten sich immer die Tiere versteckt, Hasen, Igel und allerlei Vögel. Wildnis bedeckte jetzt die Felder, und das kleine Bauernhaus war in sich zusammengesunken. Mühsam bahnte Gertraud sich den Weg durch das hohe Sommergras. Sie meinte in der Ferne, ihre Mutter rufen zu hören. »Auf dieses Fensterbrett hat der Thomas damals die Schachtel gestellt, in die er dich gefangen hatte, nicht wahr?« sagte Gertrud versonnen und strich über das morsche Holz. Sie erkannte das Herzklopfen wieder, das sie damals gehabt hatte. »Ja, ja, sollte er dir doch die Freude machen.« hatte ja sonst nichts zu verschenken. Das Glühwürmchen tat großzügig. Aber in Wirklichkeit war ich immer schon da. Schon als sie dich nach dem ersten Schrei in die Birkenwege legten, habe ich nachts bei dir gewacht. Und wenn ich dich nicht mit meinen Leuchten zum Waldesrand gelockt hätte, wärst du nie von Mutters Rockzipfel losgekommen. Jetzt? Hast du mich wieder in diesen Wald gelockt? Gertrud lachte. Ohne dich hätte ich diese Reise niemals gewagt. Die verdutzten Gesichter der Leute im Altersheim möchte ich zu gerne sehen. Langsam öffnete Gertrud die alte Haustür. Wie im Märchenschlaf lag die Stube mit Tisch und Bett und Herd. Das Geschirr stand noch auf der Konsole. Gertrud sah viele Frauen kommen und gehen und am Herd hantieren, lautlos. Sah viele Männer kommen und gehen, alte und junge Gesichter. Sah Birkenwiege und Tannensärge. Das zusammengesunkene Haus knarrte. Liebe und Leid seufzten in seinem Holz. Gertrud war jetzt sehr müde. Sie legte sich auf das Bett, in dem sie geboren war, und schlief ein. Das Glühwürmchen leuchtete an ihrem Kopfende. Jetzt wisst ihr, warum Glühwürmchen leuchten, warum es Glühwürmchen geben muss, die einen ins Leben locken, die einen durchs Leben führen bis ans Ende, das dann wieder zum Anfang zurückführt und vielleicht noch weit darüber hinaus. Ich wünschte mir, dass der Himmel ein Ort ist, der nur Zustand ist. Dass es kein Ende vom Ende geben kann, ist für mich Beweis genug für die Ewigkeit. Ich glaube an den Himmel so, wie ich an den Weltfrieden glaube. Als Mensch versuche ich, Schmerzen jeder Art aus dem Weg zu gehen. Ich glaube nicht, dass man Schmerzen braucht, um stärker zu werden. Nichts, was mir Schmerzen bereitet hat, hat mich im Endeffekt stärker gemacht. Stärke hat für mich nichts mit Taubheit zu tun oder mit dem Gefühl, schon Schlimmeres erlebt zu haben. Stärke ist für mich nicht die Ungeduld, mit anderen schneller über Themen hinwegzukommen die man selbst schon verdrängt hat. Stärke ist kein Verdrängen, Stärke ist kein Smalltalk, Stärke ist kein Stolz und kein Patriotismus. Stärke spielt sich nicht auf und Stärke ist kein Starrsinn. Das alles kenne ich auch von mir. Sensibilität und Empathie sind für mich Stärke und sich entschuldigen. Ich wünschte, so oft wie man sensible Menschen sagt, sie sollen sich einfach mal zusammenreißen, sollte man unsensiblen empfehlen, einfach mal Gefühle zuzulassen. Das Einzige, was ich aus den schlechten Zeiten gelernt habe, sind die Wege, wie ich aus ihnen wieder rauskommen kann. Dieses Gefühl tröstet mich weil ich dadurch meine Gefühle relativieren kann und ungefähr weiß, wie ich mit ihnen umgehen muss. Doch konkret aus Schmerzen habe ich nie etwas gelernt, außer sie auszuhalten. Leiden ist für mich nur eine neue Dimension in meinem Gefühlsspektrum. Kein Mensch will leiden. Einen Menschen sinnlos leiden zu lassen, ist für mich gemein. Mit einem Menschen vertraut zu sein, jede Gestik, jeden Gedanken zu kennen und den Menschen dann trotzdem in schlecht oder gut einteilen zu können, klingt für mich absurd. Aber an den Himmel will ich weiterhin glauben. Und wenn der Himmel so schön ist, wie ich ihn mir vorstelle, ein schöner Ort, um dort zur Ruhe zu kommen. Ja, wenn der Himmel so ist, wie ich ihn mir vorstelle, wird niemand mehr schlechte Eigenschaften haben und niemand mehr Wünsche, weil nichts unerreichbar ist und niemand mehr denken kann, weil Denken ein Prozess ist und wir dann außerhalb von Raum und Zeit existieren. Im Himmel höre ich endlich auf, überzuschwappen. Ich werde aufhören können, Mitleid überall dorthin zu tröpfeln, wo Liebe sein sollte. Im Himmel werde ich eine Wiedersehensfeier mit meinen Verlustängsten machen und sie werden sagen, dass sie es genauso verdient haben, hier zu sein, weil wir beide immer nur gute Absichten hatten. Im Himmel wird es keine Worte mehr geben, bei denen man zusammenzucken kann. Im Himmel werde ich überhaupt nicht mehr sprechen, weil es dort keine Missverständnisse mehr gibt und wir uns ohne Worte verstehen. Im Himmel ist meine leere Magengegend mit Watte ausgepolstert. Im Himmel werde ich meine Traurigkeit nicht mehr brauchen, um mich zu definieren. Ich muss meine Persönlichkeit nicht mehr vorne links wie eine Dirndlschleife zusammenbinden. Und im Himmel werde ich schauen, an wie vielen Generationen ich meine schiefe Nase noch zurückverfolgen kann. Im Himmel gibt es einen Weg, offen zu legen, ohne eine Wunde zu sein. Im Himmel werde ich an all die Dinge denken können, die sich nur anfühlten wie Liebe, ohne mich dafür zu schämen. Im Himmel werde ich wissen, mit wem ich mich alles verwechselt habe, und ich werde es mir vergeben. Im Himmel kann ich alle Menschen loslassen, die ich wie Steine gesammelt habe. Und im Himmel gibt es eine extra Portion Serotonin für mich. Im Himmel werde ich niemanden beneiden, nur weil er noch so viele erste Male vor sich hat. Im Himmel werde ich zum ersten Mal nicht mehr tauschen wollen. Mein Körper wird mich nicht mehr an meine Nachlässigkeit erinnern. Im Himmel werde ich mir all die Momente vergeben, in denen wir versucht haben, so nackt wie möglich zu sein. Im Himmel habe ich endlich ein Sättigungsgefühl. Hinterm Horizont in den Tagen vor dem für alle erschwinglichen und sicheren Luftverkehr reiste man auf hochseetauglichen Dampfschiffen über die Weltmeere, um von einem Kontinent zum anderen zu gelangen. Kurz vor dem Ablegen drängten sich die Passagiere auf den Decks des Schiffes, von denen aus man die Verwandten und Freunde auf dem Pier sehen konnte. Und wenn dann das Signal ertönte, winkten alle zum Abschied, sowohl die Menschen an Bord als auch die an Land Verbleibenden, machten Kusshände und riefen sich ein letztes Auf Wiedersehen zu, während der Dampfer allmählich davon glitt. Bald schon hatte er sich so weit entfernt, dass man vom Pier aus in der grauen Menge der Passagiere keinen Einzelnen mehr ausmachen konnte. Gewinkt und geschaut wurde trotzdem weiter. Etwas später war das Schiff so weit weg, als dass man überhaupt noch etwas an Bord zu erkennen vermochte, aber die Zurückbleibenden verließen den Pier noch nicht, sondern blickten dem immer kleiner währenden Dampfer nach, auf dem sich irgendwo die Menschen befinden mussten, von denen sie gerade Abschied genommen hatten. Irgendwann erreichte das Schiff denn jene gewisse Linie, den Horizont, hinter der es vollends außer Sicht war. Doch obwohl die Verwandten und Freunde an Land ihre Lieben nicht mehr sehen, geschweige denn sprechen oder berühren konnten, wussten sie, dass sie nicht völlig verschwunden waren. Sie hatten bloß eine Linie überschritten, den Horizont, der uns von dem trennt, was dahinter liegt. Sie wussten, dass sie sich wiedersehen würden. So ähnlich ist es beim Tod eines geliebten Menschen. Wenn wir Glück haben, können wir an seinem Bett sitzen, ihm noch einmal die in die Arme schließen und Abschied von ihm nehmen. Dann legt er ab, segelt los in das Meer des Todes. Er schwindet dahin. Mit dem letzten Atemzug erreicht er den Horizont. Jene gewisse Linie, die dieses Leben von dem trennt, was dahinter liegt. Nachdem er diese Linie passiert hat, können wir ihn nicht mehr sehen, geschweige denn mit ihm Sprechen oder ihn Berühren. Und trotzdem wissen wir, dass er nicht völlig verschwunden ist. Er hat nur eine Linie überschritten, den Tod, die uns von dem trennt, was dahinter liegt. Wir werden einander wiedersehen. Aus dem Buch Irwin und Marilyn Yalom, das sich nennt Unzertrennlich über den Tod und das Leben. Unter anderem schreiben sie zu Beginn des Buches wir leben nun jeden Tag mit dem Wissen, dass unsere gemeinsame Zeit begrenzt ist und äußerst kostbar. Wir schreiben, um unserer Existenz einen Sinn zu verleihen, auch wenn es uns in die dunkelsten Zonen des körperlichen Verfalls und des Todes befördert. Dieses Buch soll uns zuallererst und vor allem dabei helfen, mit dem Ende des Lebens zurechtzukommen. Obwohl dieses Buch ganz offensichtlich ein Ergebnis unserer persönlichen Erfahrung ist, betrachten wir es auch als Teil eines allgemeinen nationalen Dialogs zu Themen, die das Ende des Lebens mit sich bringt. Alle möchten die beste medizinische Versorgung erhalten emotionalen Rückhalt bei Familie und Freunden finden und so schmerzlos wie möglich sterben. Selbst wir mit unseren medizinischen und gesellschaftlichen Vorteilen sind nicht immun. Selbst wir mit unseren medizinischen und gesellschaftlichen Vorteilen sind nicht immun gegen den Schmerz und die Furcht vor dem nahenden Tod. Wie alle möchten wir die Qualität unseres restlichen Lebens bewahren, selbst wenn das heißt, dafür medizinische Prozeduren tolerieren zu müssen, die uns auf dem Weg dorthin manchmal krank machen. Wie viel sind wir bereit zu ertragen, um am Leben zu bleiben? Wie können wir unsere Tage so schmerzlos wie möglich beenden? Wie können wir diese Welt der nächsten Generation würdig hinterlassen? Wir beide wissen, dass Marilyn äh, ziemlich sicher. Wir beide wissen, dass Marilyn sehr krank ist, lebensbedrohlich. Wir beide wissen, dass Marilyn sehr krank ist, lebensbedrohlich krank. Dieses Tagebuch über das, was vor uns liegt, werden wir gemeinsam schreiben, in der Hoffnung, dass unsere Erfahrungen und Beobachtungen nicht nur ans... Wir beide wissen, dass Marilyn sehr, sehr krank ist, lebensbedrohlich krank. Dieses Tagebuch über das, was vor uns liegt, werden wir gemeinsam schreiben, in der Hoffnung, dass unsere Erfahrungen und Beobachtungen nicht nur uns Sinn und Beistand zu geben vermögen, sondern auch unseren Lesern, sondern auch unseren Lesern und Leserinnen. Gezeichnet mit Irwin und Marilyn Yalom.